0: Laudé turi Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 2. prosince. Dopoledne papež František v přímém přinosu ze soukromé knihovny a poštolského paláce pronesl sedmnáctou část cyklu Katechezí o modlitbě. Byla uvedena čtením z listu svatého Pavla Efezanům, kde Apoštol národů chválí Boha. V biblickém textu je použit slovesný tvar buď pochválen, který tlumočí původně hebrejský termín beracha, což je výraz boží přízně a dobroty, ale také lidský projev chvály, vděčnosti a úcty za obdržené dobrodiní. Do češtiny se nejčastěji překládá jako požehnání z německého zjegnen, ale také jako dobrořečení či velebení. Papež František ve svoji katechezi řekl. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnes se zastavíme u podstatné dimenze modlitby, kterou je požehnání. Pokračujeme v našich zamýšleních nad modlitbou. V popisech stvoření Bůh neustále životu žehná. Požehnal zvířatům, požehnal muži a ženě a nakonec požehnal v sobotě, dní odpočinku a požitku z veškerého stvoření. Bůh žehná. Na prvních stránkách Bible se požehnání opakuje neustále. Bůh žehná, ale žehnají také lidé, a záhy se ukazuje, že požehnání má zvláštní sílu, která po celý život provází toho, kdo jej obdržel a disponuje lidské srdce, aby se nechalo proměnit Bohem. Na počátku světa je tedy boží dobrořečení. Bůh vidí, že každé dílo jeho rukou je dobré a krásné a když dojde k člověku a dovršuje se stvoření, konstatuje, že je velmi dobré. Krátce poté se krása, kterou Bůh vtisknul svému dílu, znetvoří a lidská bytost se stává skaženým tvorem, schopným šířit ve světě zlo a smrt. Nic však nedokáže nikdy smazat onu prvotní dobrotu, kterou mu vtisknul Bůh. Onu stopu dobra, když Bůh vtisknul do světa, lidské přirozenosti, nás všech. Schopnost žehnat a být žehnáni. Bůh se ve stvoření nezmýlil, ba nezmýlil se ani ve stvoření člověka. Naděje světa plně spočívá v božím požehnání. Bůh nám neustále přeje dobro. On především, jak říká básník Pégy, neustále doufá v naše dobro. Velkým božím požehnáním je Ježíš Kristus, je to veliký boží dar, jeho syn. Je to požehnání pro celé lidstvo, požehnání, které nám přineslo spásu. On je věčné slovo, kterým nám Otec dobro řečil, když jsme ještě byli hříšníky. Vtělené slovo obětované za nás na kříži. Svatý Pavel s pohnutím sděluje plán Boží lásky. Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposprnění v lásce. Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařili milostí ve svém milovaném synu. Není hřích, který by mohl kompletně smazat Kristův obraz přítomný v každém z nás. Žádný hřích nesetře onen obraz, který nám Bůh propůjčil, Kristův obraz. Hřích jej může zohyzdit, ale nikoli připravit o boží Hříšník může vězet ve svých omilech dlouho, ale Bůh má doposledka strpení a naději, že se hříšníkovo srdce nakonec otevře a změní. Bůh je jako dobrý otec a dobrá matka, kteří svoje potomky, jakkoliv by se pomílili, nikdy nepřestanou mít rádi. Přichází mi na mysl, jak jsem vydával lidi čekající na návštěvy ve věznici, mnohé matky, které stály v zástupu, aby se shledali se svým vězněným synem. Nikdy ho nepřestanou milovat, i když vědí, co o nich smýšlejí kolem jdoucí. Podívejte, tamasi má syna ve vězení. Ony matky se za to nestydí, či lépe řečeno, prožívají stud, ale jdou dál. Syn je totiž důležitější než zahanbení. Stejně tak Bohu více záleží na nás, než na všech hříších, kterých se můžeme dopustit. Bůh je totiž otcem, matkou, čirou a ustavičně žehnající láskou. Nikdy nám nepřestane žehnat. Silný prožitek skýtá čtení biblických textů o požehnání ve vězeňském prostředí nebo v terapeutických komunitách. Dáli se lidem pocítit, že i přes jejich vážná pochybení na nich nadále spočívá požehnání, že je nebeský otec nepřestává mít rád a doufá, že se nakonec otevřou dobru. I kdyby je jejich nejbližší příbuzní opustili, mnozí totiž nejsou jako oni matky, které stojí v zástupu před vězením, nezáleží jim na blízkých a opouštějí je, protože je považují za nenapravitelné. Tito lidé nepřestávají být božími dětmi. Bůh z nás nemůže vymazat obraz božího dítěte. Každý z nás je synem či dcerou. Stávají se zázraky a muži a ženy se obrozují. Setkávají se s požehnáním, kterým byly pomazáni na boží děti. Boží milost totiž mění život. Bere nás takové, jací jsme, ale nikdy nás takovými neponechá. Pomysleme ku příkladu na to, co Ježíš učinil se Zachem. Všichni v něm viděli zlo. Ježíš v něm však objevuje záblesk dobra a odtud z jeho zvědavé touhy uvidět Ježíše dává průchod milosrdenství, které zachraňuje. Tak proměnil nejprve zachelovo srdce a potom jeho život. Ježíš viděl ve vyvrhelech a zavržených nesmazatelné otcovo požehnání. Ačkoliv to byli veřejní hříšníci anebo se dopustili řady špatností, spatřoval v nich Ježíš ono nesmazatelné znamení. Otcova požehnání, které podněcovalo jeho soucit. Tato věta se v evangeliu častokrát opakuje. Měl s ním soucit, bylo mu jich líto. Onen soucit přivádí Ježíše k tomu, že člověku pomáhá a mění mu srdce. Babíc, dokonce se sám stotožňuje s každým, kdo je v bídě. Jak stojí v evangeliu o protokolu, podle něhož nakonec budeme souzeni. Ježíš zde říká... Byl jsem tam, hladový, nahý, nemocen a ve vězení. Byl jsem tam. Bohu, který nám žehná, odpovídáme také dobrořečením. Bůh nás naučil dobrořečit a proto máme činit to též. Modlitbou chvál, klanění a díků vzdání. Katechismus praví, modlitba chvál je odpověď člověka na boží dary. Protože Bůh dává požehnání, srdce člověka může zase velebit toho, kdo je zdrojem všeho požehnání. Modlitba je radost a vděčnost. Bůh nečekal, až se obrátíme, aby nás měl rád, ale počínal si tak mnohem dříve, když jsme ještě byli hříšníky. Nemůžeme chválit pouze Boha, který nám žehná, Musíme žehnat všemu, co je v něm, všem lidem, žehnat Bohu a žehnat bratrům, žehnat světu. V tom spočívá křesťanská mírnost, tedy ve schopnosti vnímat požehnání a žehnat. Kdybychom takto všichni jednali, určitě by neexistovaly války. Tento svět potřebuje požehnání, které můžeme dávat a dostávat. Otec nás má rád. A nám zbývá pouze radost z toho, že mu můžeme dobrořečit a vzdávat díky, naučit se od něho nezlořečit, nýbrž dobrořečit. A zde ještě slůvko k lidem, kteří si navykli zlořečit, lidem, kteří mají stále v ústech i v srdci zlé slovo a kledbu. Ať se každý z nás zamyslí nad tím, zda nemá takový zlozvyk. A prosí pána o milost, aby se změnil, protože máme požehnané srdce, z kterého nemůže vycházet zlořečení. Kéž nás pán naučí žehnat a nikdy zlořečit. A maledire, benedire. To byla dnešní katecheze, poníž papež František apeloval na ukončení násilí v Nigérii. Rád bych ujistil o své modlitbě za Nigérii, která bohužel opětovně zažila krve prolití při dalším teroristickém masakru. Minulou sobotu bylo na severovýchodě této země surově zavražděno více než sto rolníků. Kež je Bůh přijme do věčného pokoje a utěší jejich rodinné příslušníky. Ať Bůh obrátí srdce lidí, kteří páchají tyto hrůzné zločiny, hluboce urážející jeho jméno. Svatý otec dále připomenul 40. výročí mučednictví čtyř misionářek, občanek Spojených států amerických v Salvadoru. Tři řeholnice a jedna laická spolupracovnice zemřeli ve stejném roce jako svatý Oscar Romero.
1: Oji, il
0: Na dnešek připadá 40. výročí úmrtí čtyř severoamerických misionářek zavražděných v Salvadoru. Ita Fordová a Maura Klerková, dominikánské sestry z Merinol, Boršilka Doroty Kazelová a dobrovolnice Jean Donovanová byly 2. prosince 1980 uneseny, znásilněny a popraveny paramilitární jednotkou. Sloužily v Salvadoru v kontextu občanské války a za velikého rizika roznášely jídlo a léky běžencům a pomáhli nejchudším rodinám. Tyto ženy velkoryse prožívaly svou víru a jsou nám všem vzorem, abychom byli věrnými misionářskými učedníky. Po souhrnech katecheze v dalších osmi jazycích se Petru v nástupce se všemi, kdo sledovali dnešní přenos, rozloučil slovy. Adventní doba, která začala minulou neděli, ať je pro každého z vás momentem zvláštní milosti. Myslím nakonec zejména na staré, mladé a nemocné lidi a na novomanžele. Všichni vybízím, aby tuto liturgickou dobu přípravy na narození páně prožívali bdělým a velkodušným hledáním Boží vůle. Nakonec po modlitbě odčenáš papež všem požehnal.
2: Další zprávy. Vatikán. V úterý odpoledne proběhlo od 16 hodin plánované setkání Rady kardinálů. I tentokrát se konalo online. Vzhledem k přetrvávající sanitární situaci využila Rada kardinálů pro své setkání digitální platformy. K online setkání se připojili kardinálové Oscar Rodriguez Maradiaga, Reinhard Marx, Sean Patrick O'Malley, Oswald Gracious a Fridolin Ambongo Busungu, zatímco z Vatikánu se jej účastnili kardinálové Pietro Parolin a Giuseppe Bertello a také sekretář rady Monsignor Marco Melino. Z domu svaté Marty se ke schůzce připojil také svatý otec. Informaci podalo Tiskové středisko svatého stolce. Po krátkém pozdravu papeže Františka čteme v tiskovém sdělení, byl účastníkům představen nový člen rady kardinál Ambongo Besungu, metropolita Kinjasy, a byly předneseny relace o životě církve na různých světa dílech, zejména s ohledem na současnou sanitární situaci. Sekretář rady schrnul dosavadní kroky v přípravě nové apoštolské konstituce. V této chvíli se projednávají poznámky, připomínky a návrhy předložené vatikánskými úřady oslovenými v minulých měsících. Pokračuje sdělení a informuje, že datum příštího setkání bylo stanoveno na únor 2021.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.